0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Ich freue mich wirklich sehr, denn heute ist eine Person im Podcast, die ich mittlerweile seit fast neun Jahren kenne, Sabrina Bartsch und ich haben uns in der Fitnessbranche, wie es so häufig ist bei mir, äh, kennengelernt. Sie war Kursleiterin. Ich war damals, glaube ich, noch einfacher Fitnesstrainer in diesem Club. Ähm, Sabrina hat 13 Jahre lang Leistungsschwimmen gemacht, bis 2006. Unter anderem deutsche Meisterschaften, drei Nationenwettkämpfe und sogar die Teilnahme am Weltcup stand auf der Liste. Sie ist gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau, hat den klassischen, vernünftigen, in Anführungsstrichen, Weg genommen, ist in eine Kaufmannslehre gegangen, in einem großen Chemiekonzern, hat aber irgendwann doch die richtige Richtung eingeschlagen und ist in die so verrauchte Fitnessbranche gewechselt und hat da den klassischen Weg gemacht von, ich bin erst Mitglied, dann werde ich Trainer, dann werde ich irgendwie Head Coach bis hin zu einem Key, Key Account Manager bis hin jetzt zum COO von einer amerikanischen Kette, die gerade nach Deutschland kommt. Korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe. Sabrina, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Marcel, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, also, hier dabei zu sein.
0: Cool, sehr cool. Also der Podcast heißt, du bist ein Held und du bist ein klassisches Beispiel von Menschen, die es schaffen von Null in der Fitnessbranche auf alles, was geht. Wie ist es dazu gekommen? Wie hat das angefangen?
1: Oh, das ist eine lange Story. Wo soll ich anfangen? Im Jahr 1993? <lacht> Wie viel Zeit hast du mitgebracht? Da, da also wurdest
0: du geboren, oder? <lacht>
1: <lacht> danke, danke. Im Jahr 1993 habe ich äh, angefangen und ich ähm, versuche, das relativ kurz zu halten. Ähm, in der Schule gab es immer so Schwimmunterricht. Äh, Schwim äh, so, und im Schwimmunterricht war ich immer die Langsamste. Ich bin immer in der langsamsten Gruppe mit äh, geschwommen Und trotzdem gab es eine Person, einen Trainer, so einer Talentscout, der mich damals gesehen hat. Ich war schon immer die Größte in der Klasse ähm, und äh, habe äh, mit so einem halben Kopf über alle drüber geragt. Und dann sagte der, hey, du solltest mal zu uns in den äh, Schwimmverein kommen. Wir haben nachmittags dreimal die Woche Training. Ähm, wenn du Lust hast, komm doch einfach mal vorbei. Dann habe ich gedacht, okay, das war natürlich einer der Tage, an dem wir Fasching oder wie man hier so im äh, nordrhein-westfälischen Rahmen Karneval sagt äh, Tag, an dem ich als Zigeuner verkleidet war, bin <lacht> zu einem Wettkampf hin und ähm, stand auf dem Startblock, 25 Meter Brust standen auf der, äh, stand auf der Agenda. Alle sind mit Kopfsprung rein und dieses olympische Brustschwimmen, wenn die Haare nass werden und den Kopf untertauchst, ne? ist war so Standard. Sabrina ist mit einem Kerzensprung rein, ich bin mir sicher, jeder kennt das und kann sich vorstellen, was dann passiert ist. Du brauchst erstmal eine Weile, ehe du wieder auftauchst und bist dann geschwommen und äh, eher so über Wasser, so dass die Haare nicht nass werden, mit einer hohen Wende. bin natürlich, wie man sich vorstellen kann, als Letzte äh, angekommen. So, das war mein Start äh, meiner Schwimmerkarriere. Ich habe so viel Gefallen daran getan, dass ich dann gar nicht mehr gefragt habe. Ich bin dann einfach zu diesen Trainings gegangen, dreimal die Woche. Dann wurde ich empfohlen, aufs Sportgymnasium zu gehen. Und so ging eins zum anderen. Und man hat natürlich auf seinem Weg dahin immer mal wieder bestimmte Menschen, die einen unterstützen oder mit denen du bestimmte Gespräche hast, die dich so ein bisschen lenken. Spur mal ein bisschen weiter vor. Wie du schon sagtest, ich habe da eine klassische großen Außenhandelskauffrau, Lehre nach dem Abitur gemacht. Äh, bin auch sieben Jahre in dem Chemiekonzern, äh, ich sag mal, hängen geblieben und habe aber meine Leidenschaft zum Sport nie verloren. Stattdessen habe ich gedacht, okay, mit dem Schwimmen irgendwann ging es irgendwann nicht mehr weiter. Es war ein Punkt erreicht, wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, was jetzt? Wie geht's weiter? Und war dann zwei Jahre in einem Fitnessstudio Mitglied und habe äh, sämtliche Kursformate, Stepperobic, Bock Po, Nepo, äh, Langhantetraining, Boxcamp mitgemacht und habe gedacht, das, was die da vorne machen, das sieht nach Spaß aus. Da habe ich Bock drauf. Dann habe ich 2005 ähm, meine erste Group Fitness b lizenz ausbildung gemacht und habe dann Blut geleckt. Also
0: weißt du noch, wo du die gemacht hast? Weißt du noch, wo du die gemacht hast? Ja, weiß ich. Sag's, komm, <lacht> wir machen jetzt Werbung. Sag's mal. Bei Inline habe ich die gemacht. Inline, uiuiui. Inline Academy. Okay, okay. Ja. Bist, du, bist du stolz drauf oder würdest du sagen, okay, nächstes Mal gehe ich zu was anderem?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, die haben mir den äh, großen Grundstein gelegt und ich habe sogar äh, mit einer der Ausbilderinnen, ich hatte mehrere, nein, ich habe mit drei Ausbildern, habe ich sogar noch Kontakt. Ach geil. Und ähm, das nach so vielen langen Jahren, man findet sich ja über Instagram oder auf sämtlichen Messenkongressen immer mal wieder. Und äh, jetzt schauen sie so ein bisschen auch zu mir und ähm, unterstützen und supporten mich, äh, was ich jetzt alles auf die Beine gestellt habe und das ist schon cool zu sehen.
0: Cool, ja. nice. Okay, was kam dann?
1: Ähm, dann dann habe ich gedacht, okay, in einem Fitnessstudio zu arbeiten, neben meinem 40-Stunden-Job, das reicht irgendwie nicht, ich habe Bock auf mehr. Dann war ich im zweiten, im dritten und im vierten. Und habe äh, in der Tat nachher parallel in drei unterschiedlichen Fitnessstudios gearbeitet äh, und habe dann in zwei davon so eine Art ähm, Group-Fitness-Leitung gemacht. Das heißt, angefangen mit einem Trainerteam von fünf Leuten, gesteigert dann auf 15. Und auch heute noch ähm, bin ich mit den, äh, mit den Inhabern gut in Kontakt. Ne? man In der Branche, du weißt es selber, man sieht sich immer wieder. Ja. Beispiel,
0: war, das, war das noch in Magdeburg?
1: Das war noch in Magdeburg, genau. Okay. Da habe ich auch aufgewachsen und geboren bin. Und dann gab es ein so multifunktionales äh, Studio, Und da war eine Person, der war kurze Zeit Geschäftsführer dort. Und sie hat mit allen Mitarbeitern Gespräche geführt. Und dann saß ich vor ihm. So, und da habe ich äh, so ein Team von zehn Leuten geführt. Ähm, wir hatten einen ganz schmalen Kursplan von, ich glaube, 15 Kursen die Woche. Ne? Heutzutage mhm. bist du ja bei 40. Ja. Und dann er, guckt er mich an, nachdem wir so fünf Wörter miteinander gewechselt haben. Und er fragte mich dann: Sabrina, was machst du in dieser Stadt? Und ich habe die Frage erst nicht verstanden. Und er ja. sagt so: Sabrina, du gehörst in eine Großstadt. Was machst du in Magdeburg? Ich sehe, so, ja, aber Magdeburg ist die, die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. <lacht> was ist falsch <Heinz> damit? Und was er damit meint, er hat in mir schon etwas gesehen, was ich damals noch gar nicht gesehen habe. So, ähm, das war so der, die, die, ja, der hat auch. Ähm, bei äh, Robinson gearbeitet. Dann im Jahr 2009 habe ich meine A-Lizenz im äh, Dance- und step Aerobic gemacht mhm. in Berlin, äh, auch bei einem anderen Institut, äh, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil mit dem äh, Prüfer habe ich auch heute noch Kontakt. Und wir hatten letztes Jahr auf der FIBO witzigerweise ein sehr langes Gespräch und es war sehr emotional und sehr rührend, weil er auch einer der, der Personen war, die mich dahin gebracht haben, wo ich auch heute bin. Ähm, er war immer der Meinung, ich gehöre auf eine Bühne, ich äh, sollte doch mal so Dance und Step Aerobic auf der Bühne äh, bei großen Conventions unterrichten. Und ich hatte damals, ich war wirklich ein Schisser. Ich war jemand, der sich vor, der hatte so, ähm, wie sagt man, Lampenfieber, wenn es mhm. irgendwie vor mehr als zehn Leuten galt zu sprechen oder einen Kuss zu machen. Ne? So in meinen kleinen vier Wänden, wo ich mich wohl gefühlt habe, war das kein Problem. Auf eine große Convention auf gar keinen Fall. Mhm. Und äh, er sprach dann auch von Robinson und dann habe ich mich mit dem Thema Robinson beschäftigt. So, und dann kam eigentlich so der große Knall, dass ich mich entsch entschlossen habe, meinen unbefristeten Arbeitsvertrag, ne, man muss es ja damals noch so sagen, äh, Urlaubsgeld.
0: Ja.
1: Genau, Urlaubsgeld, äh, Weihnachtsgeld und natürlich aus einer Familie, die Sicherheit ganz groß schreibt. Gerade mein, mein Dad hat immer gesagt, du such dir einen vernünftigen Job. Ne? Dann hast du später keine Sorgen. Okay. Ja. Nach sieben Jahren, ähm, auch mit Aussicht dort auf äh, eine Teamleiterfunktion, habe ich gesagt, ich hänge diesen Job an Nagel für ganz, ganz wenig Geld und gehe ins Ausland in den Robinson-Club und mache da mal ein bisschen Hüftdole. Ja. Letzten Endes äh, war auch da, war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin nach drei Monaten äh, zur Wellfit-Leitung äh, befördert worden. Normalerweise bist du ein Jahr robben. Und dann gehst du äh, in ein ich sag mal, Fortbildungsprogramm, um dann eine Leitungsposition zu übernehmen.
0: Mhm.
1: So, und äh, mir hat das so gut gefallen, dass ich ja, 15 Monate da blieb. Und dann haben, lernt man ja alle 14 Tage, lernt man neue Leute kennen. Mhm. Ja, und ich meine, ich war auf Fuerteventura, das Wetter war 360 Tage Sonne pur. Du hast das Meer direkt vor der Nase. Also welchen besseren Arbeitsplatz gibt es denn eigentlich? Mein Papa hat natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen ja. und gedacht, oh Gott, jetzt äh, ist das das Karriereaus für meine Tochter, jetzt muss ich sie irgendwann wieder zurückholen. Aber es war in der Tat nicht so. Ähm, und dann äh, habe ich ein Pärchen kennengelernt, die äh, eine ehemalige Kollegin von einer großen Fitnesskette hier in Köln kennenlernt. Und das Einzige, was ich von Köln damals kannte, war die Schwimmhalle von innen und von außen. Ich kannte weder die Stadt, kannte weder die Mentalität der Menschen. Und ich dachte, okay, ich war schon einmal mutig in meinem Leben. Jetzt bin ich ja halt das zweite Mal mutig und äh, habe dann den Vertrag mit Robinson aufgelöst und habe eine Stelle angenommen, ähm, für die ich mich beworben habe, dann proaktiv, äh, weil dort jemand in Mutterzeit gegangen ist oder in Elternzeitzeit Und äh, dann, so bin ich in Köln gelandet. Mhm. und habe dann äh, fünf Clubs betreut im Kölner Raum. Später kam noch einer im Düsseldorfer Raum dazu. Äh, und das als Gruppenfitnesskoordinatorin, also auch Teamleitung für ein Gruppenfitness-Trainerteam. Ja. Ähm, das waren dann nicht mehr nur fünf oder zehn, da reden wir dann von 250 Trainern, die man dann koordiniert. Und ich sage immer so ganz liebevoll, äh, Feen und Elfen, die man versucht, irgendwie alle unter einen Hut zu kriegen. Ja. So, und da fing eigentlich so meine Kölner Geschichte an. Das war im Jahr 2. November 2011.
0: Okay, lass uns mal ganz kurz zu Robinson springen. Du warst anderthalb Jahre mhm. bei Robinson? Mhm. Also ich habe von dem Leben äh, von Robinson einiges gehört, äh, vielleicht auch nur die halbe Wahrheit, weil das ist ja schon einigermaßen, ich nenne es mal aufregend, <lacht> so das Robinson-Leben. Das, was ich so gehört habe, ist, du stehst morgens gegen sechs auf, machst irgendein Frühstück, machst zwei Kurse, dann hast du mittags mal zwei Stunden Pause, musst dann nachmittags irgendeine Animation machen, abends gibst du nochmal vier Kurse und bist an der Bar bis zwölf Uhr. Bist also quasi die ganze Zeit nur am Menschen und das von morgens sechs bis abends elf, zwölf Uhr. Ist es so oder wie sah so dein Alltag da aus?
1: Ja, so in etwa war das so. Ähm, du musst dir vorstellen, du hast eine Woche, du hast aber auch mehr Urlaubstage. Du ne, äh, kannst es jetzt nicht eins zu eins mit Deutschland vergleichen. Du hast, äh, ich bin jetzt nicht um sechs aufgestanden, aber um 7.30 Uhr, dann in der Tat geht es entweder direkt zum Sonnengruß für die äh, ersten Frühaufsteher oder du gehst äh, in den Speisesaal, machst dein Frühstück und dann hast du in der Tat die ersten zwei Kurse. Das ist entweder ist es, äh, ein Cycle-Kurs oder du hast teilweise auch Studiobetreuung, das heißt ganz mhm. normal Leute, die morgens äh, ins Fitnessstudio gehen wollen. Ähm, ich hatte die glorreiche Aufgabe, als Group-Fitness-Trainer bist du ja sehr tänzerisch begabt, mhm. ähm, der eine mehr, der andere weniger, und dann äh, wirst du dazu ja, hingeleitet, äh, bei den Shows mitzutanzen. Mhm. Dann bist du quasi nicht der stehende Baum in der Ecke, sondern immer einer von denen, die auch Choreografies auswendig lernen konnten. Mhm. So, normalerweise macht so, ich sag mal, ein Durchschnittsrobin zwei Shows mit, ich habe vier mitgetanzt. Ach, Die Vorbereitung macht so in der Mittagspause. Nee, nicht vier Shows am Tag, aber vier Shows innerhalb ah, okay. von zwei Wochen.
0: Ah, okay, mhm, okay. Ach so, Ach, das ist so ein komplettes Programm, ne? Also du machst nicht einfach, sondern du musst es richtig einstudieren und so, ne?
1: Exakt. Okay, krass. Du tanzt ein und so eine Show dauert so eine halbe Stunde. Und wenn du von zehn Tänzen bei sechs oder sieben dabei bist, dann musst du dir schon sehr viel behalten. Krass. Und dann das mal vier. Genau. Und in den Kursen hast du ja auch eine Art Choreografie, je nachdem, was du für einen Kurs machst, ne? Die ja. du irgendwie einhalten musst. Das heißt, es war schon für den Kopf sehr, sehr ausdauernd, herausfordernd. Um, dafür muss man so ein bisschen geboren sein dann kommen noch so Sachen wie Aperitivdienste oder du machst mal einen Saunaaufguss, den du dir mit Sportstainment teilst um, oder du machst mal einen Aquakurs äh, nachmittags am Pool das kann man sich schon so vorstellen und dann gibt es Abende, du musst nicht jeden Abend, aber es gibt Abende, da bist du abends an der Bar bis 24 Uhr bist für die Gäste da und das Gute ist, es fühlt sich nicht an wie ein Job, sondern mhm. du, du stehst morgens auf, du hast halt immer Sonne, also mhm. zu 95 Prozent, du hast tolles Wetter, du hast gut gelaunte Menschen. Das ist nicht wie hier, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dass mal Leute von der Arbeit kommen, die sind total gestresst, sondern dort lachen dich die Menschen 24 Stunden an und das steckt natürlich auch an. Ja. Von daher kann ich jedem, der das in jungen Jahren mal machen möchte, einfach nur empfehlen, weil das, eine, das ist eine tolle Erfahrung. Du lernst unglaublich interessante Menschen kennen und das war auch so ein Punkt, der mich denke ich, in der jetzigen Zeit und auch in meinem weiteren Lebensweg vorangebracht hat. Ne? Auch mhm. die Möglichkeit zu haben, mit einem Doktor, Professor, genauso wie mit einer Lehrerin oder mit einem Handwerker, immer sich auf dein Gegenüber einzustellen, trotzdem aber authentisch bei der Kommunikation zu bleiben.
0: Ja, ja. cool. Robinson ist ja auch relativ Premium. Ne? Ich weiß nicht, was kostet so eine Woche? 1,5, 2.000 Euro oder irgendwie sowas. Das heißt... Äh, das ist ja schon eher das Klientel, wo du sagen könntest, ja, die könnten diese Kontakte könnten für mich irgendwann mal wertvoll werden,
1: eventuell. Mhm. Ja. Also man hat, ähm, die Herausforderung ist die, dass du ja alle 14 Tage neue Leute kennenlernst. Und so ein Club, in dem ich war, hast du so 550 Gäste. Okay. So okay. alle 14 Tage, ein Turnaround, ne, musst du überlegen, wie viele Leute kennst, lernst du kennen. Die, die am meisten hängen bleiben, und ich habe auch noch mit einigen Familien Kontakt, sind die, die mehr als einmal im Jahr dorthin kommen. Okay. Mhm. Na, also die haben dann, das sind dann Stammgäste, die kommen zu Ostern, zu Weihnachten, weil die dann natürlich auch ein ganz anderes Programm gewöhnt sind. Und es gibt auch so Eventwochen, äh, da hast du dann vermehrt sportaktivere äh, Gäste im Club. Mhm.
0: Ja, und ja. vor allem erinnerst du dich dann ja auch so an die Gesichter. Ne? Du kennst wahrscheinlich nicht mehr den Namen, aber du weißt noch irgendwie, ah, warte mal, du warst so hier, mal schon mal da und so, ne? Cool, okay?
1: Ja, ja, exakt. Ja, ich kann mir meistens, äh, Gesichter kann ich mir sehr gut merken und wenn ich dann einen Namen dazu habe und ich habe mich mit dem Menschen fünf Minuten unterhalten, dann kann ich, habe ich ein gutes Gedächtnis, auch das wieder ganz unten rauszukramen, wenn die dann wieder ja. vor mir stehen.
0: Voll cool. Okay, Robinson, spannende Zeit. Dann warst du in Köln, Verantwortung, 250 Menschen.
1: Ja, 250 äh, Trainer im Kölner und äh, Umgebungsraum, sage ich mal. Und da ging es dann um unterschiedliche Sachnahmen, ja, alles, was den Kursbereich angeht, äh, Events, Workshops. Ich habe nebenbei Vorträge gehalten in Unternehmen. Ähm, da geht es um die Themen Gesundheitsmanagement, Lifestyle, Stressmanagement, ähm, ja, Rückenbewegung, solche Themen. Dann äh, später kam zu dieser Verantwortung noch äh, das Thema Gewichtsmanagement äh, dazu. Das heißt, habe ich über... Mehrere Monate die gleichen Probanden betreut und mhm. habe sie über ihren Lebensweg, egal ob sie 5 Kilo oder 15 Kilo abnehmen wollten, betreut. Cool. Ähm, genau. Und um auch immer diese Herausforderung zu schaffen, habe ich mich natürlich ständig weitergebildet. Ne? Ähm, ich bin eher weniger jemand, der jetzt klassisch irgendwie das erste zweite und dritte Studium hinter sich hat habe mich überhaupt gar nicht studiert mhm. ich habe lange damit äh, gekämpft und hatte lange damit ein Thema nicht studiert zu haben weil ich mhm. äh, aus der Familie komme wo meine beiden Eltern ich sag mal einen relativ einfachen Job haben mhm. allerdings meine Schwester ich glaube fünfmal studiert hat und einen Doktortitel okay. und wir waren aber nie so in Konkurrenz sondern äh, sie hat irgendwann sich so ein bisschen weiterentwickelt in der Coaching Schiene und ich will nicht sagen, ich war so ihr Versuchsobjekt, aber wir haben, man hat ja immer so Menschen in seinem Umkreis, die einen weiter supporten, unterstützen mhm. und der eine hat einen Therapeut, der andere hat einen Coach und ich hatte meine Schwester gehabt und ich hatte meine Freunde. Mhm. Und so habe ich mich auch weiterentwickelt und habe mir immer wieder die Frage gestellt, okay, warum willst du studieren? Was ist es, was dich, was dich dazu treibt zu studieren? Und ich dachte immer, ich, das ist das Know-how, aber es ist nicht das Einzige, sondern ich dachte, okay, ja, so einen Titel zu haben, der irgendwo auf einer Visitenkarte unter einer E-Mail steht, ich glaube, das ist es. Aber ja. das war es
0: Glaubst du, war das so dann so im tiefsten Innern so die Anerkennung, diese Aufmerksamkeit, die du dadurch dir erwünscht, erträumt hast? Also wow, du hast studiert?
1: Ja, ein Stück weit schon. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich habe über den Sport ja sehr viel Aufmerksamkeit schon bekommen, egal ob das äh, lokal in Magdeburg äh, von den Medien waren oder von meinen Eltern, die sehr viel Zeit auch investiert haben. Ne? Man muss sich mal vorstellen, meine Mama hat mich morgens um 5.45 Uhr äh, zur, zum Schwimmen gebracht, hat mich abends um 18 Uhr wieder abgeholt und jeder, der jetzt mal nachdenkt, okay, wenn sie einen 40-Stunden-Job hat, dann war das weitaus mehr als das. Ja. Ich habe schon sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert und wäre ich damals auch nicht so gut gewesen und hätte ich keine Sponsoren gehabt, hätten meine Familie, meine Eltern, hätten das gar nicht finanzieren können. Mhm. Ja, das war so ein bisschen zweischneidig. Deswegen hatte ich damals schon sehr viel Aufmerksamkeit. Am Ende des Tages war es aber so, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich im Fitnessbereich weiter nach vorne kommen möchte und damals hatte ich noch gar nicht so diesen Drang, den habe ich bis heute auch nicht, eine Karriereleiter hochzusteigen, sondern ich habe immer, ich habe Projekte gefühlt an mich genommen. Ich habe gesagt, ich mache das, ich traue mich, mhm. ähm, habe immer eher vorgearbeitet und das kommt so ein bisschen von meinem Dad, der auch immer erst gezeigt hat, was er kann, bevor mhm. er sich für etwas beworben hat und gesagt hat, hey, ich möchte den Job haben und dann aufgelistet bekommen hat, ja, du hast aber das, das und das und das nicht. Ja. Und ich habe viel geguckt damals, was sind die Voraussetzungen und ganz oft stand ein Sportstudium dahinter und dann habe ich gedacht, okay, was ist das wirkliche warum, warum stehe ich jeden Morgen auf was will ich wirklich am Ende des Tages ich will Menschen helfen, ich will Menschen glücklich machen ähm, den einen mache ich glücklich, weil der einmal in der Woche zu mir zu einem äh, Kurs kommt, den nächsten mache ich glücklich, weil ich ihm geholfen habe, über drei Monate zehn Kilo abzunehmen, solche Themen ja. das hat mich bewegt und das war mein Warum und dann habe ich gedacht, okay die Sachen, die ich nicht weiß die eilen ich mir an, im Selbststudium mit weiteren Fortbildungen. Und auch da habe ich mir manchmal gewünscht, dass es jemanden gegeben hätte, in dem Zeitalter, in dem Zeitraum, wo ich 16 bis, ich sag mal, Anfang 20 war, der mir gesagt hätte: Das ist okay, so wie du bist, und es ist okay, dass du diesen Weg einschlägst. Ja. Du musst nicht ins Studium gehen. Geil. Aber ich habe damit zu kämpfen gehabt. Ja.
0: Krass. Schaust du zu deiner Schwester auf, dass sie so studiert ist und promoviert hat und so?
1: Ich. Respektiere meine Schwester, wir sind auf Augenhöhe. Das ist weniger ein Ich schaue auf, sondern wir ergänzen uns jeder in seinem cool. Themengebiet. Und wir haben, das war übrigens eine Idee unseres Podcasts, wir haben die Idee gehabt, äh, zu sagen: Okay, wenn wir, wenn jemand von außen uns telefonieren hört, der würde sich totlachen. Wir haben ganz tiefe, tolle Gespräche mit äh, wunderbaren situationen die sie mir aus ihrem alltag erzählt sie hat ein ganz anderes leben als ich sie lebt in einem haus ähm, was sie sich vor zwei jahren gekauft hat mit zwei kindern ähm, ist verbeamtet ist in einer ganz anderen in einem ganz anderen mhm. bereich aber so wie aus dem bilderbuch und dann bin ich da die freilebend ist äh, irgendwie von a nach b nach c geht von jahr zu jahr und trotzdem immer weiter auch die klettert nach vorne klettert und ja. Wir beide sind happy und erfolgreich in dem, was wir tun, aber wir sind wir sind zwei ganz unterschiedliche Menschen und trotzdem irgendwie eins.
0: Geil, finde ich mega spannend. Vor allen Dingen, wenn du, was du sagst, so ja, manchmal hat sich schon getriggert, dass du nicht studiert hast. Ähm, also ich habe ja auch eine Ausbildung, ich bin Sport- und Fitnesskaufmann und habe dann mein Studium angefangen. Ich bin jetzt, glaube ich, im 16., 17. Semester, irgendwie so, ich zähle gar nicht mehr. Ähm, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin davon überzeugt, dass mir dieses... Diese, dieses Ass, was ich zwischendurch mal spielen konnte. Ich habe an der Deutschen Sporthochschule Köln studiert, auch wenn ich immer noch nicht fertig bin. Ich glaube, dass mir das manche Tür geöffnet hat. So entweder in Unternehmen oder jetzt regional so bei den, bei den Städten, bei den Städten in den Kommunen und so, also für betriebliches Gesundheitsmanagement und so. Ich glaube schon, dass das manchmal eine Karte war. So ob das jetzt auch ohne gegangen wäre, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass auch geklappt hätte. Ich finde es aber cool, dass du diesen Weg einfach nicht gegangen bist und trotzdem halt so hoch in der Karriere bist. Das finde ich halt mega spannend, weil das ist ja genau das, worum es mir geht, dass jeder so seinen Weg hat. Und egal, wie du abbiegst und wo lang du gehst und so, du kannst immer jederzeit halt entweder, wenn du willst, erfolgreich werden, wenn du willst, entspannt sein oder was auch immer. Das finde ich so cool.
1: Ja, Ja, und das ist letzten Endes auch etwas... Was, also viele Menschen stellen sich ja nach dem nach der Schule, ob es Abitur ist oder Realschulabschluss, die Frage, was mache ich jetzt? Und die wenigsten wissen, warum stehen sie denn jeden Morgen auf? Und die wenigsten wissen, wenn ich, oder haben die Reflexion gar nicht dazu, wenn ich aus einem Elternhaus komme, was vielleicht nicht so erfolgreich ist, oder äh, vielleicht komme ich aus einem super erfolgreichen Elternhaus, was mache ich damit? Ne? Ja. Und die Reflektion zu haben, dass ich selber für mich jeden Tag neu entscheiden kann, was wie mein nächster Tag aussieht. Ich glaube, wenn die Menschen das verstanden haben, egal wie alt sie sind, die können 20 sein, die können 30 sein, können 50 sein. Wenn sie das verstanden haben, dann steht ihnen alle Welt der Türen offen. Ja. Na, ich ich habe im, im Freundeskreis ähm, eine sehr gute Freundin, deren Mutter hat mit über 60 angefangen, Synchronsprecherin zu werden. Geil. Das war immer ihr Lebenstraum. Und dann hat sich eine Tür geöffnet und dann hat sie gesagt, okay, mache ich. Und dann ist sie aus Köln nach Berlin gezogen, alleine. Das, Hammer, ist, das, ist, ja. das ist so, diesen Mut zu haben, das finde ich großartig.
0: Ja, finde ich cool. Also schönen Weg, den du da eingeschlagen hast. Wir waren jetzt gerade dabei, dass du 250 Menschen koordiniert hast und äh, den Leuten in auch Unternehmen geholfen hast. Also wir waren bei Stressmanagement und so weiter. Was ist dann gekommen?
1: Dann habe ich im Jahr 2014 die Ehre gehabt, bei einem großen Event dabei zu sein. Und Fitness First macht immer.
0: Ja, ja. ja, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Ja.
1: Nein, das. <lacht> <lacht> ähm, bei der großen fitnessstudio bei der ich gearbeitet habe.
0: Die jetzt und... neuer blau war. Ja, ja, okay. <lacht>
1: gab es äh, jedes Jahr ein Event, äh, was wo du von Mitarbeitern gewählt wurdest ähm, für Mitarbeiter des Jahres. Und es gab unterschiedliche Kategorien. Einmal Kategorie Customer Service, Kategorie äh, Rezeption, Kinderbetreuung, ähm, Technik, Produkt. Und ich bin in dem Jahr 2014 Mitarbeiter des Jahres im Bereich Produkt geworden. Mhm. Und habe dann, wurde eingeladen zu einem... Marketing-Workshop, wo es darum ging, eine neue Marke zu kreieren, ein neues Boutique-Konzept zu kreieren. Cool. Und das hat angefangen, und das war sehr spannend, ich äh, war von jetzt auf gleich in so einer, in so einem Augenblinzeln, war ich in New York. Wir haben sechs Tage lang mit einem Team von fünf Leuten, na, aus unterschiedlichen Abteilungen, haben wir sechs Tage lang New York erforscht. Wir waren in sämtlichen Fitnessstudios, wir waren in sämtlichen Boutique-Konzeptstudios. Also alles, was ging, haben wir mitgenommen haben daraus ja wie so eine kleine Research-Reise gemacht und überlegt, okay, was kann es sein, was wir hier in Deutschland neu auf den Markt bringen, zusätzlich zu dieser Hauptmarke eine Nebenmarke oder eine Zusatzmarke. Und an dem Konzept habe ich dann für ein halbes Jahr mitgearbeitet und dann haben sie entschieden, dass ja, das nicht in der einen Großstadt in Frankfurt aufgemacht wird, sondern sie wollten dann nach Köln kommen so Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe das ganze Produktkonzept mitentwickelt und habe überlegt, okay, wenn jetzt das Studio wirklich in Köln aufmachen soll, dann möchte ich der Head Coach sein. Und so ist es dann auch gekommen. Na, es gibt dann so interne Bewerbungsprozesse und dann bin ich es geworden. Und dann haben wir auch da ganz witzigerweise anders die Trainer recruited. Wir haben ein Casting-Event gemacht. Ich bin vorher durch ganz Köln gefahren in sämtliche Yoga, Pilates, Fitnessstudios und habe nach den besten Trainern in Köln gesucht, ähm, die auch eine, ja, eine Inspiration mit sich bringen, die anders sind als alle anderen, ne? die so ein bisschen kleines ja so, so einen kleinen Spritzer, ich sag mal the secret Source mitbringen mhm. und empathisch auch mit Menschen umgehen so und äh, dann haben wir uns ein Team zusammengestellt, wir waren äh, 15 Trainer, ähm, vier Leute, die fest angestellt in dem Boutiquekonzept konzept ähm, ja, angestellt waren und ähm, dann ging es los. Dann haben wir ein Boutique Body and Mind Konzept auf die Beine gestellt in der Kölner Südstadt. Mhm. Das Konzept gibt es leider heute nicht mehr. Wir haben nach einem Jahr feststellen müssen, dass das, was wir alles investiert haben und wir haben mehr investiert, als wir uns das vorgenommen haben, ähm, wie man sich vorstellen kann, gibt es bei so Großprojekten auch immer große äh, Investoren äh, oder Private Equity Fonds, die sich das Ganze natürlich zahlenlastig angucken. Mhm. Da steht dann weniger das Konzept im Vordergrund, was sehr gut von den Leuten angenommen wurde, sondern da steht dann eher so, ähm, ja, wie schnell ist der Return on Invest dann äh, ja. wiedergegeben. Nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten, da hat jeder einen anderen Geduldsfaden und äh, ja, leider ist dann nach knapp über einem Jahr, ähm, hat man dann entschieden, das Studio zu schließen. Ich hätte dann die Option gehabt, äh, wieder zurückzugehen in, den, in meinen alten Posten. Und das war irgendwie, es hat sich nicht gut angefühlt, weil es war gefühlt, so wie wenn sich deine große Liebe von dir trennt und äh, dir so ein Herz rausreißt, weil du das mhm. Baby geboren hast, du hast das Baby mitbegleitet, du hast gesehen, wie es angefangen hat zu laufen und ja, ich sag mal, wir sind gekrabbelt, wir sind noch nicht mal richtig gelaufen, vielleicht hätte man einen längeren Atem haben müssen. Aber auch all diese Sachen, das war so mein bestes Studium in diesen anderthalb Jahren, was ich miterlebt habe und miterleben durfte. Mhm. Das war mich in das Projekt geholt hat und das hat mich stark gemacht. Ja, und dann kam eigentlich so der nächste Step, dass ich mir überlegt habe, okay, du willst gar nicht aus dieser Branche raus, weil wenn man einmal in dieser Branche ist, dann will man irgendwie drin bleiben. Ja. Weil du, ich bin so ein Peoples Mensch und ich möchte mit Menschen zu tun haben, das bestenfalls täglich. Und dann kam die Möglichkeit bei einer äh, nah, anderen, bei einem, dem weltgrößten Gruppenfitnessanbieter als Best Key Wachstums.
0: Ja. ja.
1: Und ja, dann habe ich witzigerweise nicht direkt als Key Account angefangen, sondern auch da wieder. Ich habe als Equipment Manager angefangen, das heißt alles, was so ein Kleingruppen Equipment so Steps Tubes, langhandeln vertreiben kannst, habe ich gemacht, ähm, musste dann mich einer neuen Herausforderung stellen, einen Online-Shop aufbauen, natürlich mit Unterstützung von Neuseeland, von der Mutterfirma, aber es war etwas, was ich noch nie gemacht habe.
0: Mhm.
1: Ja, und auch da hat man mir in einem Bewerbungsprozess die Rückmeldung gegeben, dass man äh, in mir ein Talent sieht und äh, Entwicklungspotenzial, was man gerne fördern möchte, und dass ich bei Weitem nicht so stark von der Qualifikation war, natürlich, mhm. weil ich noch keinen Online-Shop ähm, ja. ausgeübt habe oder aufgebaut habe. Allerdings ähm, andere Qualitäten mit an den Start gebracht habe. Mhm. Und dann hat man sich meine Arbeit angeguckt, ein halbes Jahr. Und nach einem halben Jahr kam man zu mir und sagte, Sabrina, ich habe jetzt gesehen, wie du arbeitest. Ähm, das war, war wieder dieses Vorarbeiten, ne? mhm. was mir auch in die Wiege gelegt worden ist. Und dann war so diese Entscheidung, möchte zu Key Account Manager werden? Der Posten war zwei Jahre nicht besetzt. Ja. Dann habe ich habe ich gedacht, okay, kurz Schnappatmung bekommen, weil es doch eine große Herausforderung ist für Deutschland und Österreich. für Das waren schon über 50 Ketten, über die wir da gesprochen haben, äh, Gedanken gemacht habe. Und habe ich gesagt, gib mir mal das Wochenende. Ich brauche mal so drei, vier Tage, um darüber nachzudenken, was das für mich bedeutet, äh, wie ich das ganze Thema aufsetzen würde. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen es.
0: Cool. Was macht das so mit dir, wenn du ständig in deinem Leben an so Wegen warst oder an so Kreuzung warst, wo dir Leute den Bauch gepinselt haben und dir sagen, du, pass auf Sabrina, du machst hier trotz mehr oder weniger schlechter Qualifikation, Grundqualifikation, einen so geilen Job, dass wir dich in ein, zwei, drei Leveln höher sehen. Was, was macht das so mit dir?
1: Das ist natürlich erstmal... Ja, das ist so Honig, äh, der so ganz langsam entlang der, ne, also wie sagt man, ähm,
0: Die wird ja jemand,
1: der den Honig um den Mund schmiert, aber der ganz langsam in dich hineinfließt und der, der, gar nicht, der gar nicht wieder weg will. Das ist wie so ein Film, der sich über dich legt, auch so im Kopf vom Mindset her. Und das war ein Punkt, der mich bestätigt hat in, ich muss gar nicht studieren, um bestimmte Wege zu Cool. einzuschlagen. Und es gibt trotzdem, ich habe unglaublich Respekt vor bestimmten Berufen, wo ich sage, ich würde zum Beispiel niemals zu einem äh, zu einem Arzt gehen, wenn ich nicht wüsste, dass der studiert hat und dass er seine regelmäßigen Fortbildung macht. Ne? Also es ja. gibt Berufe, da ist es ein absolutes No-Go, nicht studiert zu haben. Ne? Das will ich an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnen. Aber für den Weg, den ich eingeschlagen habe, in meiner Branche gibt es so viele Möglichkeiten, auch für Quereinsteiger, auch zu einem, zu einem viel älteren, also wenn sie 30, 40, 50 sind, einzusteigen. Du musst nicht direkt, äh, wenn du nach der Schule kommst, starten und dich für diesen Lebensweg entscheiden. Aber ja, das war so ein Punkt, ähm, der mir wahrscheinlich dabei geholfen hat, zu sagen, es ist okay, dass du nicht studiert hast. Mhm. Ja, und zu sehen, dass andere Leute in dir Talent sehen, gibt dir natürlich mehr Selbstbewusstsein. Gibt dir ja. die Kraft zu sagen, okay, Vielleicht mache ich das einfach mal. Ich gehe einfach mal den mutigen Weg. Ne? Weil das, wofür wir, wovor wir ja zurückschre äh, zurückschreiten, ist immer die Angst, die mhm. als erstes kommt. Also wenn wir, wenn wir etwas sehen, was wir noch nie gemacht haben, heißt es, du musst aus deiner Komfortzone raus. Mhm. Ähm, das bedeutet erstmal über einen Tellerrand drüber hinweg, in ein unbestimmtes Gebiet und du weißt nicht, was passiert. Vielleicht explodiert ja gleich eine Bombe. Ja. Mit dem Wissen, da reinzugehen, zu sagen, okay, das ist in Ordnung, wenn das passiert. Mhm. Das ist in Ordnung, wenn Fehler passieren. Ich bin zum Beispiel klassischer Typ Jungfrau, mhm. geboren äh, am ersten Tag der der Jungfrau, und ich war immer so mega super perfektionistisch in meinen ganzen Jahren auch im Leistungssport. Ich wollte immer, ich wollte immer besser und schneller und höher sein. Als ich dann in die Fitnessbranche gekommen bin und ja Menschen vor mir hatte, denen es gar nicht darum geht perfekt zu sein, sondern die wollen einfach nur, die wollen bewegt werden. Die, Du wirst deren Wohlbefinden steigern ne? und das am besten mit Spaß und guter Laune. Da habe ich dann festgestellt, okay, du musst gar nicht diesen perfektionistischen Weg einschlagen. So Und wenn du dich dann mit so Startup-Unternehmen beschäftigst oder auch, ne, wie wir es in diesem Boutique-Konzept waren, mh, dass die Leute dann sagen, äh, es ist okay, auf die Schnauze zu fallen. Es ist okay, mal einen Fehler zu machen. Mach den Fehler vielleicht nicht ein zweites oder ein drittes Mal, mhm. sondern lern daraus. Nimm immer wieder etwas Neues mit. Es ist eine eine Lesson, die du jedes Mal wieder lernst. Ja. ja. Und die, daran wächst du, daran wirst du groß. Was
0: glaubst du, war so die Charaktereigenschaft, die dich da hingebracht hat? Also was, glaubst du, ist so eine wichtige Charaktereigenschaft, die Menschen mitbringen sollten oder vielleicht sogar müssen, um in höhere Positionen zu kommen? Oder äh, beruflich, ich es mal in Anführungsstrichen, erfolgreicher zu werden, was jetzt auch immer Erfolg ist. Da können wir uns darüber streiten.
1: Ähm, Disziplin. Mhm in dem, was man tut, konsistent zu sein, also immer, immer wieder, auch wenn man vielleicht mal eine Niederlage hatte, trotzdem daran festzuhalten und an sich selber zu glauben, an seine Fähigkeiten zu glauben. Und Mut, das, was ich gerade schon sagte, Mut zu zeigen, zu sagen, okay, vielleicht ist die Entscheidung, vielleicht weiß ich im Vorfeld schon, die Entscheidung ist vielleicht nicht die beste, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe den Mut, das zu tun und das zu machen und stehe mhm. hinter meiner Entscheidung. Und vielleicht auch auf das Thema des Podcasts um zu kommen, mehr Selbstverantwortung für die Dinge, die Entscheidung, die du triffst, zu übernehmen. Geil. Wann ist das, das ist schlimmer, gut. als wenn du eine Entscheidung triffst und nachher so Fingerpointing machst und dass die Entscheidung, ja, es war ja eigentlich gar nicht meins und ganz viele Ausreden dafür findest? Ja. Steh dazu, steh zu dieser Entscheidung, auch wenn das vielleicht nicht die beste war, und lerne daraus.
0: Sau cool. Und was glaubst du, hat die Unternehmen dazu bewegt, dass du immer wichtigere, höhere Positionen bekommen hast?
1: Man hat gesehen, wie viel, ja, einmal Disziplin ich mitbringe, wie viel Bereitschaft ich mitbringe, diesen Job umzusetzen. Und äh, ganz viel kommt auch, was, bacht, was passiert mit dem, mit den Leuten, die um mich drumherum sind. Mhm. Mein letzter Chef hat gesagt, Sabrina, du fährst eine ICE. Ich so, okay. Du fährst eine ICE und andere würden gerne mit in den ICE fahren und mit einsteigen, aber sie haben gar nicht die Möglichkeit, weil sie sitzen, sitzen vielleicht gerade im Regionalexpress und das ist deren absolute höchste Kapazitätsgrenze. Mhm. So, und es gibt so einen Spruch, ähm, Du kannst halt nicht kontrollieren, wie andere äh, was andere für eine Reaktion auf dich ausüben oder in bestimmten Reaktion, äh, Situationen reagieren, aber du kannst selber entscheiden, wie du was du machst und wie du reagierst. Ja. Und Das war so sinnbildlich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich schalte einen Schritt zurück. Ich bin damals zwischen Köln und Hamburg hin und her gependelt und immer, wenn ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich einen Gang zurückgeschaltet. Ich habe trotzdem meine Sachen geschafft Allerdings hat das das Umfeld auch verändert. Ich bin sehr inspirierend, sehr ansteckend, mit meiner guten Laune. habe versucht, immer, egal wie stressig dieser Tag noch so war, immer die positiven Sachen zu sehen, die positiven Sachen nach vorne zu stellen. Mhm. Und ich glaube, das haben viele auch gesehen. Und das ist ja auch etwas, was du in Führungspositionen mal mehr und mal weniger siehst. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist das auch einer der großen Faktoren.
0: Cool. Wenn du jetzt, du hast es oder dein dein äh, Vorgesetzter oder wer es war hat es cool geschrieben. Also du es in einem ICE und viele andere in so einem Regionalzug. Ähm, ich kenne es auch. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich gebe dann immer Gas, Gas, Gas und manchmal endet das natürlich auch im Druck, weil ich habe dann meine Idee im Kopf und ist doch alles bis Mittag erledigt, aber nur in meinem Kopf. Und ähm, in dieser Situation, wo er das so zu dir gesagt hat, was was hat das mit dir bewirkt? Weil du bist, du scheinst mir sehr sehr ehrgeizig und du willst Gas geben, aber auf einmal Sagt dir irgendwer, hey, fahr mal ein fahr mal Level runter, mach mal ein bisschen Slowdown und ähm, nimm die anderen lieber mit. Was war das? So, wie, was waren das für Gefühle oder in der, deiner Denkweise?
1: Das ist erstmal, ähm, kannst du entscheiden, ob dich jemand kritisiert. Du kannst entscheiden, was du damit machst. Du kannst entscheiden, ob du in die Selbstreflexion gehst und überlegst, ist das etwas, ja, hat er Recht? Ähm, was, was würde das bewirken, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe? Und ich habe verstanden, dass innerhalb eines Teams, auch wenn ich aus dem Leistungssport komme, und das ist auch eine Diskussion, die ich ständig mit meiner Schwester hatte, wir sind zusammen als Geschwister groß geworden. Sie ist fünf Jahre älter als ich. Mhm. Ähm, allerdings war ich immer im Leistungssport alleine auf mich gestellt. Und trotzdem brauchte ich meinen Trainer und meine Teammates um mich drumherum, nur so konnte ich stark werden und schnell werden. Und das Gleiche kann man jetzt äh, um ummünzen. Nur weil ich alleine vielleicht besser und schneller in meiner Aufgabe bin, gerade als Key Account Manager, bin ich angewiesen auf ganz viel zu arbeiten von unterschiedlichen Abteilungen. Und ich bin nur so stark wie das schwächste Glied in meiner Kette. Das ist auch so eine Floskel, aber da ist was Wahres dran. Ich kann nicht alleine loslaufen, weil dann stehe ich nachher auch alleine da. Ja. Zu verstehen, dass es immer ein Team ist und ob das Team aus drei Leuten besteht, ob das Team aus zehn Leuten besteht oder aus 100, ist egal. Solange man verstanden hat, wie man mit diesen Menschen kommuniziert und ich habe jetzt drei Mitarbeiter, da ist jeder ist anders und ich habe zu jedem eine andere Bindung und zu jedem eine andere Kommunikation, so wie er sie braucht.
0: Geil. Sender- und Empfängermodell, finde ich richtig gut. Oh ja. Cool. Okay, Key Account Manager, da waren wir gerade stehen geblieben und dann jetzt, wie ist es jetzt? Ist ja noch ein größer eigentlich, zumindest langfristig.
1: Ja, dann äh, bekam ich im Jahr 2000, oh, jetzt haben wir 2020, 2018 im September einen Anruf und äh, von dem ehemaligen Geschäftsführer von der großen Fitnessstudikette, für die ich gearbeitet habe, ähm und war erstmal überrascht und dachte so, okay, äh, so, Sabrinchen, lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal austauschen, was machst du gerade, bist du happy in deinem Job und, und, und. Und ich konnte irgendwie die letzte Frage mit Ja beantworten und ich war happy und ich habe ja auch was aufgebaut in einem anderen Unternehmen und hab dann haben wir uns dann zusammengesetzt. Und das war nicht nach dem ersten Gespräch getan, also wir haben vier, fünf Gespräche geführt, bevor wir beschlossen haben, ja, lass uns zusammen das aufbauen. Mhm. und er kam mit einer Idee, ähm, mit einer amerikanischen Franchise-Fitnesskette um die Ecke und sagte, das ist das Konzept, so wie es aktuell in Amerika läuft oder auch weltweit in anderen Ländern und dann haben wir uns das zusammen angeguckt und haben gesagt, okay, wenn das erfolgreich für den deutschen Markt sein soll, dann müssen wir das, das, das und das ändern. Fängt an bei dem Recruiting von dem Personal, wir müssen nach anderen Leuten Ausschau halten, was ist uns wichtig? Wir haben versucht, die Fehler, sag ich mal, die wir damals in dem Boutique-Konzept gemacht haben, weil das ist jetzt auch eine Art Boutique-Konzept, ähnliche Größe, mhm. haben wir versucht zu überdenken und zu überlegen, was können wir anders machen. Weil wir wollten natürlich nicht den zweiten, den gleichen Fehler zweimal machen. Ja. Und dann haben wir festgestellt, wir sind auf einer Ebene parallel zusammen und dann bin ich quasi von der Industrie wieder zurückgewechselt auf Betreibersicht, also auf die Fitnessstudio-Ebene. Und dann haben wir gesagt, okay, ich mache das. Und dann wollte ich aber auch nicht von heute auf morgen Les Mills verlassen und habe dann noch bis Ende April letzten Jahres bei Les Mills auch die FIBO noch mitgemacht und äh, von allen meinen Kunden mich dann verabschiedet und so quasi das aufsteigende Schiff <lacht> verlassen, kann man so sagen. Ja.
0: Wahnsinn. Finde ich äh, sehr, sehr mutig. Also, äh, dass du ja, also in einer sehr hohen Position, sehr wichtigen Position, die erstmal keiner gemacht hat über zwei Jahre, wahrscheinlich mit auch ein bisschen was verdient dabei und so. Das ist schon sehr, sehr spannend, weil äh, ist Anytime, ich sag's einfach mal Anytime Fitness. Ähm, ihr macht jetzt gerade das erste Studio auf, richtig?
1: Genau. Wir machen jetzt das erste Pilotstudio auf und dann wird sich daraus ein äh, Franchise-Konzept in Deutschland entwickeln.
0: Ich bin gespannt. Ja. Ich bin sehr gespannt, wer bald mehr Clubs hat, ob die Emmet Fitness Lounge oder Anytime Fitness Deutsch.
1: <lacht> ah, wer weiß, vielleicht konvertierst du ja auch.
0: <lacht> oh, oder, oh ja, okay, also ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Okay, <lacht> cool, ja, mega. Ähm, jetzt gerade, wir äh, sind jetzt immer noch in der Corona-Zeit. Die geht irgendwie viel länger, als wir alle wahrscheinlich so gedacht haben. Äh, neue Herausforderungen. Gibt es da so Ziele, die ihr so im mittel- bis langfristig habt? Also gibt es da eine große Vision von dem, ich weiß nicht, mit wem bist du denn da in Kontakt? Mit dem Chef von Anytime Fitness der Welt? Oder?
1: Also wir sind der, sagen wir mal so, wir haben die große Zentrale, die sitzt in Minnesota mit mhm. ca. 300 Leuten, die wir im Background haben, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Da haben wir Leute aus Marketing, die uns zuarbeiten weil wir ja Master-Franchise-Nehmer sind für Deutschland. Das heißt, mhm. wir haben äh, für Deutschland, Österreich, Schweiz die Rechte gekauft,
0: mhm. sodass wir ja.
1: darauf aufbauen. Und äh, die Gesellschafter hier in Deutschland ähm, sind zwei Personen, mit denen ich sehr eng im Austausch bin. Okay. Ja.
0: Und du bist Und, angestellt, äh, richtig?
1: Genau, genau.
0: Okay, nice, verstehe ich. Mhm. Geil.
1: Genau, Und wir haben... Äh, ja, wir haben jede Woche Kontakt mit ähm, den Amerikanern. Wir tauschen uns ständig aus, gerade jetzt in der Corona-Zeit, noch mehr als sonst. Aber wir haben komplettes Know-how in allen Bereichen, die wir uns nur vorstellen können. Und was wir natürlich machen, wir bringen das Anytime-Fitness-Konzept zu 70% Prozent der Amerikaner mit und 30% Prozent haben wir es insofern auf den deutschen Markt angepasst, weil jeder weiß, dass Deutschland äh, eine große Herausforderung in der Fitnesslandschaft ist. Und wir haben gesagt, wir fokussieren uns jetzt nicht auf das, was schon irgendwie groß in Deutschland ist, sondern auf das, wie, wie wir gehört haben, wie die Menschen da draußen Fitness wahrnehmen und was sie, was sie von so einem Fitnessstudio erwarten und äh, was sie sich wünschen. Ja, und das meiste, was man dann raus hat, ist so, Gott, das muss irgendwie, ich, muss, ich möchte gern happy sein und ich möchte mich irgendwie wohlfühlen, aber jetzt nicht irgendeinem Fitnesswahn unterliegen. Mhm. Und trotzdem brauche ich aber einen Coach an der Hand. Und vielleicht gibt es Menschen da draußen, die sich vielleicht nicht einen Personal Trainer jede Woche leisten können. Die brauchen aber trotzdem Hilfe und Unterstützung. Und so haben wir über das ganze Konzept überlegt, okay, was ist, ja, was ist, was, was kann uns anders und ähm, differenzierter vom Markt abheben und wie werden die Leute auf uns aufmerksam. Find ich ja, und jetzt die Corona-Zeit. Hm?
0: Sorry, mach ruhig weiter. Und jetzt die Corona-Zeit?
1: jetzt die Corona-Zeit ist schwierig für uns, weil wir mitten im Pre-Sale quasi die Information bekommen haben, dass wir jetzt schließen müssen. Und jetzt äh, ja, sind wir dabei, mit unseren äh, Mitgliedern, die wir bereits haben, äh, Coachings online zu machen, ähm, ne, 1-zu-1-Coachings oder wir bieten halt virtuelle Coachings an. Wir haben eine tolle App, die unglaublich viele Workout-Pläne zur Verfügung stellt. Also wir haben Möglichkeiten, virtuell zu unterstützen und äh, auch da, das kommt ganz viel an Unterstützung von USA, die uns da weg ja
0: Sehr cool. Ich finde es schön, dass du den Bereich Coaching angesprochen hast. Also äh, wir sind jetzt im Jahr 2020 und es gibt auf einmal eine Million Coaches in Deutschland oder vielleicht auch nur, weil ich mich in der Branche mitbewege. Aber ich finde es so spannend, dass jeder jetzt ein Coach ist. Also ich kriege manchmal Werbung bei Facebook oder Instagram angezeigt, wo so 16- bis 21-Jährige mich coachen wollen im Bereich, äh, weiß ich nicht, Live-Coaching oder was auch immer. Ich finde es finde ich halt sehr, sehr spannend, weil es anscheinend ein riesen Business ist. Also äh, ich habe mich da mal mit befasst und die kann sein, dass manche davon auch echt Kohle verdienen. Aber mir fällt es natürlich jetzt schwer von so einem ich sag mal, 18-Jährigen, der gerade noch in der Schule ist, irgendwie Live-Coaching anzunehmen. So, Das finde ich persönlich etwas schwierig. Ähm, wie stehst du so zu der Coaching-Szene? Also es gibt natürlich auch, ich nenne es mal Coaches in Anführungsstrichen, weil es ist ja auch quasi kein geschützter Begriff Du kannst natürlich eine Coaching-Ausbildung machen, aber du kannst ja auch jeden einfach coachen, wenn du willst. Wie stehst du so zu der Coaching-Szene und wo, glaubst du, entwickelt sich die noch hin in den nächsten Jahren?
1: Sagen wir mal so im Zeitalter von den Fitness-Influencern auf dem Markt, ähm, die teilweise auch online ähm, B-Lizenzen vermarkten. Ich meine, aktuell ist es ist es die beste wahrscheinlich, also die beste Möglichkeit auch ähm, von jetzt, wenn renommierte Institute ihre neuen Schüler online coachen, völlig okay. Ich glaube, es ist trotzdem ein People's Business und wenn du einem Menschen gegenüber bist ähm, und dem sagst, was weiß ich beugt die Knie, streckt die Arme und der rafft das nicht beim ersten Mal, dann ist eine Hands-On-Mentalität, glaube ich, immer noch gegeben und es wird immer ein Peoples-Business bleiben. Ich glaube, wir werden uns umstellen müssen ähm, auf den virtuellen Markt, dass wir das als Zusatzangebot anbieten und auch allen Menschen, die vielleicht im Urlaub sind oder auf Welt, also auf äh, Geschäftsreise, dass wir denen solche Online-Coachings anbieten müssen. Ähm, zu den Coaches an sich, ich sehe das ähnlich wie du, jeder nennt sich Coach, ob jetzt Fitness- oder Lifestyle-Coach, wie du schon sagtest, ähm, jemand, der 18 ist oder selbst Anfang, Mitte 20, der hat vielleicht ein gutes Selbstbewusstsein, Dinge zu präsentieren, der kann aber gar nicht das Wissen haben, weil er vielleicht noch nicht mit so vielen Menschen zusammengearbeitet hat, wie wir beide das schon gemacht haben, mhm. ja, bestimmte Beschwerdebilder, die ja so Volkskrankheiten ähm, betreffen, die kann er gar nicht so hundertprozentig gut beantworten. Selbst ein Sportstudierter, der hat das theoretische Wissen, ja. aber das Anzuwenden ist auch nochmal was anderes. Und auch ich sag meinen Leuten, die durch eine Ausbildung gehen, ihr habt jetzt nach, nach acht Tagen oder nach vier Monaten, ihr habt alles Rüstwerk an der Hand, das macht euch aber noch nicht zu einem guten Coach. Ein ja. guter Coach ist der, der rausgeht, empathisch mit den Menschen umgeht, ähm, der sein Fachwissen immer weiter entwickelt ob das auf Selbststudiumbasis ist oder ob er, ob er weitere Fortbildung besucht. Ein guter Coach ist, der lernt mit jedem Tag mehr. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand mit Anfang 20 genauso weit ist wie jemand mit 40, der schon seit er 20 ist in der Branche ist. Anders ja. ist es wieder bei Quereinsteigern. Ne? Deswegen ist es eher altersunabhängig. Ähm, wenn jemand mit 35 entscheidet, ich möchte jetzt in die Fitnessbranche und ich treibe gerne Sport und mache dann seine ersten Ausbildungen, ist es ja auch noch mal was anderes. Und auch ein Personal Trainer zu sein und Dinge zu wissen, sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Du musst ja. mit den Menschen umgehen können, du musst eine Menschenaffinität und eine Empathie mitbringen. Ja,
0: ja. ich glaube, genauso Vor allem so im Bereich mentales Coaching, wie auch immer das jetzt aussehen mag, ob ich an meinen Glaubenssätzen arbeite, mich persönlich weiterentwickle, im Business Coaching beziehe oder irgendwie sowas, ich habe so das Gefühl, dass dafür auch innerlich extrem viel passieren muss, bevor ich das nach außen trage. Also ich merke das, manchmal arbeite ich an Themen, wo ich dann so über Monate oder manchmal auch Jahre so drin hänge, die ich aber selber nicht verstehe und auf einmal macht es so Klick und dann ist es für mich alles so glasklar. Also Das hatte ich im Business extrem letztes Jahr, das war furchtbar spannend und wenn dir dann einer die richtigen Fragen stellt, ist das halt super cool und diese Erfahrung können wir natürlich dann auch an andere weitergeben, also wenn du jetzt mit ReLevel so einen Downer zwischendurch hattest, wo du einfach mal in Anführungsstrichen gescheitert bist, also wie auch immer das jetzt, es ist ja nicht unbedingt gescheitert, du hast ja das Beste mitgenommen und hast ja was gelernt und so, ich glaube, das sind einfach so, so Sachen, Erfahrungen, die du dann an andere weitergeben kannst, sodass dann vielleicht auch mal einer kommt, wie du es eingangs schon, ich glaube im Vorgespräch war das jetzt schon gesagt, dass okay, ich plane gerade meinen eigenen Podcast, weil die Menschen kommen irgendwie immer mit den gleichen Themen zu mir. Wie kannst du so glücklich sein? Wie kannst du so fröhlich sein? Und, und wie schaffst du das alles? Und sowas halt. Das finde ich halt super, super cool. Und dann äh, darf meiner Meinung nach auch jemand wie du jetzt sich auch Coach nennen, weil er den Leuten immer noch die richtigen Fragen stellen kann. Auch wenn du ja offiziell kein ausgebildeter Coach bist, in, in was für einer Hinsicht auch immer. Also das finde ich absolut legitim. Manche Coaches drehen mir jetzt wahrscheinlich den Hals um. Du musst doch für 12.000 Euro hier erstmal Ausbildung machen und so. Weißt du, gibt es ja auch. Oder Psychologie studieren, kurz.
1: Ja, ja. Äh, gebe ich dir absolut recht. Ähm, und auch diese Diskussion habe ich ja sehr oft äh, mit meiner Schwester, weil sie natürlich ausgebildeter Systemcoach ist, ähm, hat das fünfte Studium jetzt in Psychologie angefangen. Schon, ich glaube, ein paar Jährchen. Und was ich immer wieder feststelle, ich rede instinktiv, stelle sehr viele Fragen, ne, war als key manager auch mein Job, äh, mehr über die Menschen rauszufahren, keine Annahmen zu treffen, ähm, was man ja ganz oft macht, wenn man in einem Gespräch mit einem Menschen ist, denkt man so, ah oh ja, ich sehe die und die Zahlen, da ist bestimmt das und das dahinter. Nee, als erstes stelle immer erstmal Fragen und dann lernst du dein Gegenüber kennen. Und was mir, was mir dann auffällt, zwischen meiner Wenigkeit und der studierten Person, die jetzt vielleicht im Bereich Coaching äh, weiter fortgebildet ist, sind die Fachterminis. Ne? Mhm. Der eine weiß dann genau, wie es im Fachtermini heißt und ich mache es ganz automatisch aus einer, aus einer Authentizität, aus einer Empathie heraus. Ich lese natürlich nebenbei privat für mich auch die Dinge, die mich beschäftigen und die ich, worüber ich mehr wissen möchte. Allerdings... Ja, das ist so, ich glaube, das ist so das Einzige. Ich werde da nicht mit Fachchinesisch um mich hauen. Und das ist auch okay, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die wollen auch nicht, die wollen, dass ich deren Sprache spreche und nicht, dass ich die mit ähm, Fachtermini
0: ja, und was ich, ähm, also es kommen auch Leute zu mir und die fragen so, Marcel, sag mal, ich habe da so ein Thema, können wir mal da rein? Und ähm, ich glaube, dass dieser Bereich, ich nenne es jetzt mal Coaching, einfach ein Markt ist, der in Deutschland noch so minimal ist, den wir halt richtig cool auch angehen können, weil dieses äh, Schema, ich gehe jetzt zu einem Psychotherapeuten mit einem Thema, ich glaube, das hat noch überhaupt gar keine Anerkennung in Deutschland. Also es wird mittlerweile so mehr und mehr und mehr ähm, so, dass man das auch, ich nenne es mal, dass es so umgänglich wird, also das, okay, ja, ich habe Psychotherapie, ja, okay, cool, ja, schön, mhm. weil früher war das mehr oder weniger so verschrien, oh, du bist ein Psycho, so ungefähr und ich glaube, das findet schon den Weg in den normalen Alltag bei uns, aber es ist immer noch eine Therapieform, so, oh, du brauchst Therapie und nicht, du gönnst dir einen Coach. Ich glaube, da ist immer noch ein ähm, ganz, ganz großer Unterschied, der auch dazu führt, ähm, dass die Wertschätzung eine andere ist. So, also,
1: ja, ich, das ist das. Das Wording, was du gerade schon sagtest, ist ein Unterschied, ob ich sage, ich brauche einen Therapeuten oder ich gönne mir einen Coach. Ich tue mir mal was Gutes und sind wir mal ehrlich, wir brauchen alle einen Coach oder einen Therapeuten und meistens finden wir den aber in unserem Inner Circle. Wenn ich ich habe drei sehr, sehr enge Freundinnen, mit denen tausche ich mich aus. Ich brauche keine zehn Meinungen, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, wo ich eine Entscheidung vielleicht nicht treffen kann, dann brauche ich kurz einen Impuls von außen und dann treffe ich die Entscheidung. Es ist auch niemand in meinem Umkreis, der, der mir eine Entscheidung vorgibt und sagt, du müsstest das so und so und so machen, sondern bitte tauschen es aus, die stellen mir Fragen und ich finde die Antworten für mich. Und ich glaube, ja. das ist wenn du, wenn du solche Leute um dich drum herum hast, dann hast du deine Coaches.
0: Mega ja sich auch so cool ich, übrigens ich habe vorgestern glaube ich einen post gemacht ähm, mittlerweile ist ja so äh, ja jeder liebt sich selbst so ne also oh, wir müssen uns mehr um uns selbst kümmern und um selbstliebe und so also wir kennen uns jetzt acht neun jahre und äh, wir beide arbeiten im Fitnessbereich und es ist für uns meiner Meinung nach zumindest selbstverständlich, dass wir mal regelmäßig Sport treiben, mal eine Entspannung mitmachen, mal ein bisschen Gemüse essen, damit wir gesund bleiben, so und auf einmal kommt so dieser riesen Selbstliebe, aber das was du gerade gesagt hast, du hast so deinen Inner Circle mit drei, vier Mädels, die dir die richtigen Fragen stellen, ich glaube, dass diese soziale Kontakte, dass das so 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 viel wert ist, auch im Hinblick auf Selbstliebe, glücklich sein, erfüllt sein, dass ich das wenn wir in den Buddhismus gehen, okay, alles ist in dir und so, du kannst nur mit dir glücklich sein, ganz klar. Aber ich glaube, dass soziale Kontakte, vor allen Dingen für uns als soziale Wesen, das Ganze nochmal multiplizieren. Also dass, wenn ich für mich sehr abgeklärt bin, im Reinen bin mit mir und der bin, der ich sein möchte, plus dann noch ein paar Menschen um mich rum habe, die mir entweder die richtigen Fragen stellen oder wo wir uns gegenseitig befruchten können. Ich glaube, dann ist das ein cooles Konzept und nicht nur, okay, ich gehe jetzt auf den Kissen und meditiere vier Stunden am Tag.
1: Absolut, absolut. Ja, die Reise zu sich selbst kann manchmal länger dauern, als äh, man lieb ist und ich habe ja auch zwischendurch eine Yoga-Ausbildung gemacht und habe auch in der Yoga-Ausbildung sehr, sehr viel gelernt und auch da, ähm, der Ausbilder in Wiesbaden, der meinte zu mir, Sabrina, ich habe Respekt, dass du hier bist und ich habe auch das erst nicht verstanden und er meinte, du bist schon so lange in dieser Fitnessbranche und was soll ich dir da noch beibringen? Und ich habe ja auch ein anderes ähm, Konzept ein Body and Mind Konzept seit 2009 unterrichtet, ähm, was auch Richtung Yin und Yang äh, ausgerichtet ist mit unterschiedlichen Energien. Und er sagte dann so: Ich weiß gar nicht, was ich dir beibringen soll. Und dann habe ich einfach gemacht so, ich das ist für mich ähm, nicht nur eine Ausbildung, sondern es ist auch noch so ein Teil der Weg zu mir selber. Ja. Ne? Ohne ich war nie der Non-Spirit, also nie der spirituelle Typ, eher der non-spirituelle Rebell in mhm. dem Bereich. Das bin ich auch immer noch. Und das ist völlig okay, aber es gibt so bestimmte Themen, wo du sagst, damit beschäftige ich mich ein bisschen näher und das fängt bei dir selber an. Und nur wenn es dir selber gut geht, kann es auch deinen anderen Leuten gut gehen. kannst ja ne, nur die Energie selber abgeben, wenn du welche hast.
0: Ja. Sau cool. Sehr das war
1: ich ein bisschen spirituell.
0: Komm, komm, ja. Ich mich okay. Ich komme damit klar. So, ähm, Sabrina. Also, wir könnten jetzt echt noch vier Stunden weitermachen. Es ist sehr bereichernd auch für mich gerade als, als Interviewer. Nur ich habe noch eine wirklich noch viel wichtigere Frage an dich. Denn angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt, welche Story aus deinem aktuellen Leben würdest du gerne an deine Enkel, sofern du irgendwann mal welche hast, weitergeben?
1: Meine aktuelle Story wäre die und ja, also es gibt ja, wie du festgestellt hast, mein Leben war ja nie geradlinig. Ne? Ich vergleiche mein Leben immer wie das eines Herzschlags. Mhm. Und es gibt immer Höhen und es gibt immer Tiefen. Und es ist weniger die einzelne Story an sich, sondern es ist eher dieses, was machst du aus diesen einzelnen Situationen, aus den einzelnen Momenten, aus den Erlebnissen, die du, die du erfährst? was machst du damit? Mhm. Und es ist eher, dass ich sage, hey, ich meine, ich könnte jetzt noch ganz viele andere kleine Stories aus meinem Leben erzählen, äh, da würdest du dich kaputt lachen. Ähm,
0: Gerne, ja, schon. Vielleicht, okay. hast, vielleicht hast du mal so eine. Lass uns da mal, da, lass uns da mal kurz anfangen. <lacht> dann kannst du deine Lebensstory erzählen. Okay, ich will eine lustige Geschichte.
1: Okay. Die vergessen, vergessen dann aber alle direkt wieder. Ne? Die ist auch letztes Jahr erst passiert. Ähm, es gab so einen Moment, da äh, man hat ja so seine seine Freunde und Leute um sich drumherum und dann wurde ich gefragt, ob ich bei einer Fernsehsendung mitmachen möchte. Mhm. So und dann hat man, äh, ging es um das Thema Liebe und ich stehe ja hinter diesem Thema Liebe, also alles, was ich mache, passiert aus Liebe. Mhm. Ne? Ob wir jetzt hier sagen, wir machen den Podcast zusammen oder ob ich nachher ein Workout für mich selber mache. Und dann habe ich gedacht, okay, lässt du dich auf das Experiment ein. Ähm, da ging es jetzt nicht wirklich um eine reine Verkupplungsshow. Es ging eher darum zu sagen, zwei ganz unterschiedliche Menschen, die sich noch nie getroffen haben, treffen sich im Auto. Mhm. Wie so eine Art Blind Date. Und du wirst dabei gefilmt und dir werden auch Fragen zwischendurch gestellt. Und dann war es mal toll zu sehen von einem Dating-Coach, der von oben drauf guckt, ähm, weil du musstest vorher so ein, zwei, drei Interviews führen, du musstest ein Video einschicken, wer du bist, so von deiner Persönlichkeit. Und ich wirke, habe ich auch schon ganz oft ähm, von anderen Menschen gehört, wenn ich ein reines Foto, wenn Leute von mir ein Foto sehen, wirklich anders, als wenn ich rede und live vor ihnen stehe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das wäre mal interessant, wäre auch für mich nochmal interessant zu sehen, wie wirklich denn auf andere und wie, wer würde mich denn, was wäre denn mein tendenzielles Pendant?
0: Mhm.
1: Und dann hat man mir jemanden ähm, vorgesetzt, der so überhaupt gar nicht in meine Range passt. Ähm, der, ja, das komplette Gegenteil von mir war. Und ja, Gegensätze ziehen sich an. In dem Fall gehen die Gegensätze wie so zwei gleiche Pole, die sich abstoßen, auseinander. Und dann habe ich bei dieser Dating Show mitgemacht. Das, ging da, das fing damit an, dass ich mich ins Auto gesetzt habe. Und dann habe ich nach zwei Minuten schon vergessen, wie der Typ hieß, weil ich natürlich auch aufgeregt war. Und dann sind wir irgendwie durch Köln gefahren. Und... Ähm, das war ein IT-Nerd, also jemand, der sich mit Computern wirklich gut auskennt, aber der auch aus seinem Dorf, ich sage jetzt nicht woher, nicht rausgekommen ist. Und ich so die weltoffene Sabrina, die irgendwie schon die halbe Welt gesehen hat. Und am Ende, um es jetzt kurz zu fassen, wir haben dann sind dann in einem Yoga-Studio gelandet, dann sollte ich ihm ein paar Yoga-Übungen zeigen. Das waren dann so Yoga-Partner-Übungen, wo ich dann nochmal auf die Geduldsprobe gestellt worden bin. Wie kompatibel bin ich denn mit Menschen, die nicht so sind wie ich? Na, und das ist ganz witzig, sich da mal selbst zu reflektieren, weil äh, früher war ich ein super ungeduldiger Mensch und jetzt mit jedem Jahr mehr in meinem Leben werde ich immer geduldiger. Ähm, und ich habe gelernt, Menschen zu respektieren und zu akzeptieren, egal wie sie sind, egal wo sie herkommen, egal welche Hautfarbe, egal was für ein Päckchen sie mit sich tragen. Ja, ähm, ja und... Äh, dann gab es am Ende der Sendung, konntest du dich entscheiden für das Taxi, was dich nach Hause fährt, oder für das Hotel, wo du eine Übernachtung mit dem Typen halten <lacht> Natürlich habe ich mich in dem Fall für das Taxi entschieden und es tat mir so ein bisschen leid, weil ich habe dann versucht, das in Watte zu packen und um ihm zu sagen: Hey, du bist gut, so wie du bist, weil er war gut, so wie er ist und für jeden Topf gibt es einen Deckel. Ja. Für mich war das nicht mein Deckel. Ne? Und es war so eine Situation, und dann denke ich mir so im Nachhinein: Oh, Sabrina, was hat dich da geritten, damit zu machen? <lacht> Geil. Und von solchen Stories gibt es halt noch so zwei, drei in meinem Leben, wo ich denke, ähm, man muss nicht alles mitmachen. Man kann Dinge mal ausprobieren, man kann mutig sein, man soll mutig sein, aber vielleicht doch das eine oder andere mal vorher drüber nachdenken, äh, was wirklich Sinn macht. Ja,
0: okay. ja, das steht mal, jetzt nicht
1: in meinem Lebenslauf.
0: Geil. Ich war auch mal übrigens im Fernsehen mit Julian Stöckel. Kennst du Julian Stöckel? So ein, mhm. also so, so, ich bin Julian Stöcke, ich weiß ja auch nicht, ob man ihn kennen muss, aber dann war ich irgendwann samstags vormittags um 10 Uhr oder so in einer RTL2-Show mit Julian Stöcke, weil ich ihn trainiert habe,
1: ja. Oh, wow. Aber das ist ja noch authentisch, das ist ja noch gut.
0: Ja, glaub mir, das war echt scheiße, das war...
1: <lacht> mein Universum hat mich übrigens gehört, weil die Sendung wird nie ausgestrahlt, die aber. lief eine Woche letztes Jahr, und aber wegen zu geringer Zuschauerzahlen
0: äh, haben sie dir dann abgesetzt. Okay, alles klar. Na gut, unsere Fe Fernsehkarriere kann ja noch kommen. Äh, möchtest ja. du deine Lebensgeschichte noch erzählen? Du warst gerade so im Flow, wo ich dich äh, zu der Taxigeschichte gerissen habe.
1: Meine Lebensgeschichte?
0: Ja, du hast doch gerade noch, äh, du warst dabei, so du warst schon im Flow zu erzählen und dann habe ich dich mit der Taxigeschichte unterbrochen. Hast du sie noch, sonst canceln wir das.
1: Ja, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist
0: egal. Ich finde die Taxi-Geschichte auch cooler. Ja. <lacht> okay, cool. So, abschließend habe ich noch, wir sind schon echt am Ende und wir quatschen schon wieder so lange. Oh Mann, ey. Ich habe noch eine wichtige Frage an dich. Du hast schon in der letzten Stunde so, so, so viele Learnings rausgehauen, die auch für mich sehr bereichernd waren. Doch trotzdem bitte ich dich noch einmal deine drei Learnings, die du gerne an andere weitergeben würdest, rauszuhauen.
1: Also das eine Learning ist, zu wissen, nach jedem Hoch kommt ein Tief und nach jedem Tief kommt auch ein Hoch. Und sich dann wirklich die Sinuskurve eines Herzschlags vorzustellen, zu wissen, wenn diese Sinuskurve so verläuft mit Höhen und Tiefen, dann lebt man und das ist okay und das ist gut so. Weil nur aus Tiefen kannst du, kannst du lernen, kannst du Erfahrung mitnehmen und für's, für deinen weiteren Lebensweg alles mit, äh, ja, es bereichert dich, ne, in cool. allem was zu machen. Und nie auf einem Hochstehen bleiben. Ähm, immer immer weiter gehen, immer weiter nach vorne. Immer wieder eine neue Seite deines Lebens, deines Kapitels, deines Buches aufschlagen. Cool. Dann was habe ich noch? Ich hab, ähm, früher war ich im, im Fasching oder im Karneval immer mal als Pippi Langstrumpf verkleidet. Und es gibt so einen Spruch, ähm, do it like Pippi Langstrumpf. Also mach es wie Pippi Langstrumpf, sei dein eigenes Limit. Wenn du für dich erkennst, bis hier und nicht weiter, dann ist es okay. Oder du sagst, hey, das ist meine Vision, das sind meine Meilensteine, das ist mein Plan, da will ich hin. Lass dir nicht von anderen drumherum erzählen, dass das nicht funktioniert. Geil. Weil du wirst immer Menschen haben, die, die denken so, wow, cool, das will ich auch. Das sagt dir aber keiner. Das sind die Menschen, die das gerne wollen würden, haben aber vielleicht nicht die Kapazität, vielleicht haben sie den Mut nicht, vielleicht haben sie die Tools nicht dazu. Das ja. sind dann Menschen, von denen solltest du dich dann mehr oder weniger so ein bisschen entfernen, weil lass dich nicht reinquatschen, das, was du machen möchtest. Und einer davon war zum Beispiel mein Dad, der früher mal gesagt hat, hey, äh, Sabrina, ähm, ja, willst du nicht mal langsam wieder ne, so einen klassischen guten Job machen, damit du dir später keine Sorgen über deine Rente und so weiter machen kannst? Mittlerweile, es gab so immer, wenn so Situationen in meinem Leben waren, wo ich nicht mehr weiter wusste, ne? zum Beispiel wenn nach Re-Level aus war, ich so, Papa, was mach ich jetzt? Und er so, Egal, was du machst, Kind, alles, was du bis dato angefasst hast, das hast du gut umgesetzt und du bist immer weiter vorwärts gekommen. Ne?
0: Yes.
1: So, und das, ähm, genau, also mach, mach auch aus jedem Hoch ein Tief, dann du, like Pippi Langstrumpf, sei dein eigenes Limit. Und dann, ähm, wer auf meinen Instagram-Account guckt, da steht Inspire Someone Daily. Geil. Ich habe es mit der Aufgabe gemacht, jeden Tag eine Person zu finden in meinem Leben, die ich inspiriere. Egal mit was es ist. Das können ganz kleine Dinge sein, das kann ein Lächeln sein in einer Situation, die vielleicht gar nicht so zum Lachen ist. Das können Quotes sein, die, du, die ich zum Beispiel auf Instagram rausschicke. Das können, können Aufmunterungssprüche sein. Es kann ein Telefonat sein. Jeden Tag jemanden zu haben, der näher dran ist, zu erkennen, was sein eigentliches Warum ist, warum er jeden Morgen aufsteht. Ja, das ist so mein drittes Learning. Mega.
0: Also mich hast du wahnsinnig inspiriert. Also das kannst du für heute auf jeden Fall äh, abhaken. Gut gemacht. Cool. <lacht> so cool. Danke. Danke für die wertvolle Zeit mit dir. Echt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, auch für die Zuhörer äh, gibt es viel, viel, äh, was wir alle daraus ziehen können. Auch ich sehr, sehr gerne. Äh, ich bin froh und stolz, dich zu kennen. Und ich danke dir für über eine Stunde. Ich glaube, über eine Stunde. Wir sind, wir müssen oh mein bleiben Gott. Bleiben. Oh mein Gott.
1: Ich danke dir, Marcel. Es war großartig, dass du an mich gedacht hast. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald live und in Farbe mal wieder.
0: Sehr gerne. Farbe kriege ich sogar, obwohl ich so ein Weißbrot bin <lacht> bei dem Wetter gerade. Wahnsinn, oder? Ja. <lacht> cool. Sabrina, herzlichen Dank und bis ganz bald.
1: Bis ganz bald. Mach's gut, Marcel. Tschüss. Bye.